0: en saludarles Ciro Procuna en esta zona de gol. Aquí estamos con nuestra segunda entrega de la semana. Vamos a platicar de lo que dejó el duelo entre Miami y Cincinnati con el triunfo para los Bengals. A eso dedicaremos nuestro primer bloque y en el segundo haremos eh, la selección de los seis juegos más destacados de esta jornada en nuestro pick six. Comencemos con lo que ocurrió con Tua Tago Bailoa. Tua eh, no puede concluir el partido, tiene que eh, salir en el segundo cuarto por un golpe en la cabeza y una conmoción cerebral escalofriante, dramática la verdad. Cuando el defensivo Josh Tupou lo captura y lo azota contra el césped, eh, él tiene muy poca resistencia del cuello y creo que es producto de lo que le pasó el domingo, el, el problema que traía, según argumentaron, en la espalda alta y en el cuello que termina traduciéndose en, en esa poca resistencia al momento de, de tratar de evitar el golpe, además todo ocurre muy rápido, y este, este, este golpe que se lleva sí eh, produce una conmoción inmediatamente, es, es muy claro, eh, lo tienen que eh, inmovilizar, acuden al protocolo, le retiran la careta, lo llevaron a un hospital local y pudo regresar, con sus compañeros, pero tiene que entrar al protocolo de conmociones y bueno, esto es eh, doblemente preocupante porque el domingo anterior había eh, padecido una situación semejante. En el segundo cuarto del partido contra los Bills de Buffalo cuando eh, Cae, después de un empujón de Matt Milano, alcanza su cabeza a golpear también con el césped y él al incorporarse tiene todos los síntomas de una conmoción. Argumentaron que era un problema en el cuello, en la espalda, como ya les decíamos, pero eh, su comportamiento, su reacción es de alguien conmocionado. Y eso como antecedente, apenas cuatro días antes de lo que le ocurre en este partido contra los Bengals, desde luego que lo hace preocupante. Y no soy especialista en el tema, no pretendo especular más todavía, pero no puedo dejar de señalar el antecedente, lo que ocurrió esta noche y lo delicado del caso. Creo que tiene que tomar el tiempo para ser evaluado y para que reaparezca hasta que esté al 100% y haya superado cada uno de los pasos que lleva este protocolo. Pero evidentemente eso ha sido la nota de este partido. Y también nos lleva a la reflexión de... el cuidado que se debe de tener cuando se presenten síntomas de esto no puede tratarse a la ligera porque el siguiente golpe puede venir en el partido inmediato entonces ahí es donde se pueden complicar las cosas en fin esperemos que esté bien tu atago bailoa y desde luego que eso marcó el derrotero del partido porque aunque Teddy Bridgewater entró Bien a este juego en el segundo cuarto, completó seis de sus primeros siete pases y condujo una serie ofensiva que terminó en touchdown. En la segunda mitad vimos al Bridgewater suplente y lo vimos lanzar un pase interceptado que terminó marcando el destino del partido. Quedaban tres minutos para que terminara el juego y Von Bell se llevó una intercepción que frenó cualquier posible reacción de Miami cuando el marcador iba 20 a 15 después de esa serie ofensiva Joe Burrow conectó con Hayden Hurst para el touchdown decisivo de 27 a 35 con que terminó el encuentro del lado de los Bengals hay que decir que a Joe Burrow solamente lo capturaron una vez estoy seguro que si Joe Burrow eh, pudiera firmarlo dice va con eso uno por partido y ya con eso me quedo bueno si lo estaban capturando seis siete o más veces por encuentro entonces el que esta nueva línea ofensiva que incluye a Ted Carras, Alex Kappa, Lyle Collins vía agencia libre y al novato Cordell Bolson sumándose a Jonah Williams que es el único de los titulares que se mantiene de la temporada pasada si esta línea ofensiva empieza a funcionar mejor pues esa será una gran noticia para un Joe Burrow que entonces tiene para conectar con Jamar Chase con Tyler Boyd, con T Higgins a Chase lo habían silenciado en una sola recepción para 8 yardas ya avanzada la segunda mitad pero entonces quienes dieron un paso adelante fueron T. Higgins y Tyler Boyd en fin que tiene muchas armas Joe Burrow pero si no lo protege su línea va a ser muy complicado Cincinnati va a andar bien yo los di para ganar su división y si ese eslabón más débil que tuvieron la temporada pasada en que fueron campeones de la conferencia americana empieza a funcionar mejor la línea ofensiva entonces este equipo puede ganar la división yo sé que andan muy bien los Ravens pero mi pronóstico es Cincinnati y creo que Cincinnati tiene mejor defensa que los Baltimore Ravens. De eso hablaremos en un instante cuando continúe esta zona de gol, zona de gol de semana 4 de la NFL. Ya hablamos del primer partido del triunfo de Cincinnati ante los uh, Dolphins y ahora hablamos de los seis mejores juegos de este fin de semana en nuestro Pick Six que viene a continuación. De vuelta en zona de gol, este domingo muy temprano, estaremos comenzando con el duelo entre Minnesota y Nuevo Orleans, desde Londres, tendré el gusto de transmitirlo para Centro y Sudamérica, además también para el Caribe, así es de que si ustedes nos acompañan en este territorios, tendré el gusto de saludarles en este duelo entre los Vikings y New Orleans será en el Tottenham Hotspur Stadium, Ese es el primero de los partidos del domingo a continuación vamos con nuestro Pick Six, los seis mejores juegos de lo que resta de la jornada sin duda Bills contra Ravens es el número uno se enfrentarán Josh Allen contra Lamar Jackson compañeros de generación llegaron en el mismo draft Josh Allen llegó en los primeros 10 turnos. Lamar Jackson llegó en el último turno de la primera ronda, en el número 32. Son los dos corebacks que han logrado más touchdowns combinados en lo que va de la campaña. Lamar, 12 en total, 10 aéreos y 2 por tierra. Josh Allen, 10 en total, 9 aéreos y y uno por tierra, dos corebacks que valen el boleto, que son un espectáculo por ellos mismos, dos superatletas. Ambos pueden hacerte daño por aire o por tierra, y eso los convierte en una doble amenaza. En cuanto a armas, bueno, es cuestión de gustos. Ustedes díganme cuál les gusta más. Josh Allen tiene a Gabriel Davis, a Stephon Diggs, a Dawson Knox, Lamar Jackson tiene a uno de los tres mejores alas cerradas de la NFL, a Mark Andrews, y también a Devin Duverney, que se ha convertido en su principal socio en trayectorias profundas. Lamar está lanzando muy bien la pelota. Además de que corre mejor que ningún otro quarterback inclusive mejor que Josh Allen. Pero también está lanzando mejor el balón sus cuatro pases de anotación del juego pasado los logró cuando sus rivales le mandaban blitz, le disparaban y entonces Jackson encuentra en cuestión de segundos previa lectura de la defensa rival la debilidad para conectar con sus receptores el problema son las defensivas eh, la de Baltimore es la número 24 de la liga en puntos por juego y la peor en yardas admitidas, la de Buffalo tiene fuera a varios titulares de la defensa contra el pase, a Micah Hyde Fuera por todo el año. Jordan Poyer, Dane Jackson lesionados. Christian Benford también lesionado. Recontraparchados están en la defensa contra el pase.
1: ¿Cuál de los dos corebacks podrá sacar mejor ventaja de esta situación?
0: Esa es la gran cuestión. Eh, podría ser una final de conferencia adelantada. ¿eh? No suena nada mal. Habría que preguntarle desde luego a los Chiefs, pero el juego luce espectacular.
1: Bills contra Ravens. Me quedo con Buffalo para ganar este partido.
0: Número 2, Washington visitando a los Dallas Cowboys Dallas viene de semana corta, jugó en Monday Night contra los Gigantes en Nueva York Washington jugó el eh, domingo en casa y les pusieron una paliza las Águilas de Filadelfia eh, Dos victorias consecutivas para Cooper Rush Mantendrá la racha, Dallas es favorito para ganar este encuentro eh, todo le salió a Dallas en su visita a los gigantes en Nueva York presionaron al coreback rival Daniel Jones corrió por su vida toda la noche eh, muy agresiva la defensa de Dallas eh, Cooper Rush no lanzó intercepción el juego terrestre funcionó eh, los destellos que son más electrizantes de, el, eh, del corredor suplente que tienen los Cowboys en relación a Ezequiel Elliott eh, eh, han marcado eh, una tendencia muy importante en este, en este conjunto, Ezequiel Elliot aporta la experiencia, pero Tony Pollard aporta la chispa, 13 acarreos 105 yardas en el último partido eh, y bueno, pues eh, a eso me refiero cuando en la hoja de ruta de Dallas todo funcionó, bajo en puntos el partido defensa presionando al coreback rival y tu coreback suplente eh, sin lanzar intercepción, los commanders son un desastre eh, especialmente para proteger a su coreback 9 capturas de la semana pasada para Carson Wentz se imaginan? nada más contra Parsons contra Torrance Armstrong y compañía pues eh, va a ser seguramente una tarde larga para el quarterback de Washington, por eso es que Dallas sale como favorito en este partido
1: y creo que lo va a ganar
0: Número 3, Patriots visitando a los Packers. Dos leyendas frente a frente.
1: Aaron Rodgers contra Bill Belichick.
0: Los Patriots están en problemas porque han empezado con marca de uno ganado, dos perdidos por segunda temporada consecutiva. Y esto se acentúa porque está fuera para este partido y seguramente para algunos más, Mac Jones, su mariscal de campo titular. Tiene una lesión en el tobillo alto y eso puede ser muy latoso. Mac Jones salió con un dolor eh, que su expresión lo reflejaba todo después de una captura de Calais Campbell. Los patriotas con Brian Hoyer en los controles, pues imagínense, se hacen dependientes de su juego terrestre con Damien Harris y con Ramondre Stevenson. Me podrán decir, bueno, pues Green Bay también depende de su juego terrestre, de Aaron Jones y de A.J. Dillon. Sí, pero ellos tienen a Aaron Rodgers. Pequeña gran diferencia. De Aaron Rodgers a Brian Hoyer, ustedes me dirán. Por eso es que Green Bay es favorito por 10 puntos en este partido. Brian Hoyer tiene marca de 16 ganados y 23 perdidos como titular. Por eso, por eso es suplente. Rodgers va ganando en conocimiento de sus receptores jóvenes. Romeo Douts ya logró su primer recepción de touchdown. Es el líder en atrapadas de los Packers si se va ganando la confianza de Rodgers, puede explotar. Es una gran noticia para Green Bay el que este jugador sea de los jóvenes el que esté dando un paso adelante. Packers favorito, Packers va a ganar, juegan en Lambo.
1: Creo que es la apuesta indicada.
0: Los Broncos visitando Las Vegas para medirse a los Raiders. Josh McDaniel se enfrenta al que fue su equipo, el primero que le dio la oportunidad de ser head coach en la NFL y lo hace desesperado por una victoria. Están con cero ganados y tres perdidos sus Raiders. Y ese sentido de urgencia es muy poderoso en la NFL. Eh, además de que creo que los Broncos tienen una marca de dos ganados y uno perdido muy, pero muy engañosa. ¿Cuál es el problema de los Raiders? Pues evidentemente no es Davante Adams, que al menos lleva una recepción de touchdown por partido. En ese aspecto sí como que lo podríamos separar porque sí ha sido de impacto inmediato. Pero Darren Waller puede aportar más. Pero Derek Carr también puede aportar más. Pero Josh Jacobs no ha pasado, no ha pesado, quiero decir, como se espera. Y la línea ofensiva está por debajo de su, de su nivel. Entonces, creo que todos tienen algo más que entregar en los Raiders. Además, debieron ganarle a Arizona, que le sacó el partido de la bolsa. Un juego que ganaban los Raiders 20 a 0 al medio tiempo. Su problema es... Eh, que ahora van contra los Broncos, que tienen una defensiva muy agresiva. Russell Wilson eh, al ataque, por otro lado, ha sido una decepción para el equipo de Denver. Apenas ha completado el 59% de sus pases, todo lo que esté por debajo del 64-65% es malo.
1: Por debajo del 60% peor todavía.
0: Dos, na, dos pases nada más de touchdown, y en los últimos dos juegos consecutivos ha lanzado menos de 250 yardas. Creo que el sistema que quiere implantarle Nathaniel Hackett no le está favoreciendo a Russell Wilson. Cuando se dio algunas libertades en el partido contra San Francisco, en esa serie ofensiva, la única que terminó en touchdown, entonces las cosas cambiaron. Y, y bueno, creo que eso es lo que tienen que combinar, que Wilson pueda también eh, pues, ir más libremente, con el ataque de Denver y eso llevará tiempo Creo que los Raiders van a ganar este partido Porque son locales Y porque traen ese sentido de urgencia Muy acentuado Además no son tan mal equipo No son un equipo de cero ganados tres perdidos menos de cero cuatro. Entonces Con la ventaja de jugar en casa Creo que
1: sacan adelante este partido
0: Chiefs contra Buccaneers. Continuamos con nuestro Pick Six. Este es el juego de Sunday Night Football. Sexto enfrentamiento entre Mahomes
1: y Brady. Además, ambos vienen de perder.
0: ¿Cómo van en ese enfrentamiento directo? Brady tiene ventaja de tres ganados y dos perdidos. Y además incluye, pues, eh, una carta que mata cualquier otro partido. El juego más importante.
1: Le ganó en un Super Bowl a Patrick Mahomes, la edición 55.
0: Pero muchas cosas han cambiado desde aquel partido hasta ahora. ¿Se acuerdan cuál era la principal debilidad de Kansas City en aquel partido? La línea ofensiva. Aquella que hizo que Patrick Mahomes corriera por su vida todo el partido. Y que lanzara dos intercepciones y cero pases de touchdown. Bueno, ahora esa línea ofensiva de Kansas City es bastante sólida, de ser una miseria, ahora es su fortaleza. Y ahora la línea que deja mucho que desear es la de Tampa, la que tiene Tom Brady, que es además un año más eh, veterano. ¿no? Mike Evans regresa, gran noticia para Brady. Chris Godwin está cercano a volver también. Esas son estupendas noticias para Brady. Poco a poco va recuperando sus principales armas y eso los hace muy peligrosos. Jugadores a seguir en la defensa, Nick Bolton. Número 32 de Kansas City, un espectáculo, y por Tampa, Devin White, linebacker medio, también una aspiradora. Brady no sufre derrotas consecutivas desde que llegó a los Buccaneers, ahora juegan en casa. Uf, este es un juego de pronóstico reservado. Yo sé que tengo que dar uno, ¿no? Eh, y creo que eso es muy poderoso. Brady no sufre derrotas consecutivas desde
1: que llegó a los Buccaneers.
0: Y Kansas City, Kansas City,
1: uff. Me cuesta mucho trabajo, pero voy con tampa en este partido.
0: Por último, Monday Night Football. Rams visitando San Francisco. Se repite la final de la conferencia nacional de la temporada pasada. Cooper Cup contra Divo Samuel. ¿Qué les parece ese partido? Gran eh, par de receptores abiertos. Cooper Cup el ganador del eh, nombramiento de ofensivo del año la temporada pasada. Divo Samuel, la navaja suiza, que lo puede hacer todo. Eh, eh, la gran duda para los 49ers es si Jimmy Garoppolo ya va a estar mejor de lo que vimos la semana pasada en el partido contra los Broncos de Denver, en donde fueron anémicos en eh, la segunda mitad especialmente, apenas un gol de campo y esa penosa jugada en la que eh, concede un safety por pisar la línea de fondo. Eh, ya habrá tenido repeticiones toda esta semana y, y seguramente estará mejor Jimmy Garoppolo. Eh, la gran duda, por otro lado, es si los Rams pueden eh, ser un equipo libre de errores. Son el tercer conjunto con más entregas de balón en la NFL, con siete. Y Matthew Stafford lleva cinco de esas siete entregas de balón, son demasiadas. Eh, puedo entender que ambos equipos están teniendo en septiembre un auténtico mes de ensayo, este es su mes de pretemporada y que tienen para ir mucho más arriba. Matthew Stafford, estando tan errático, va a enfrentar una defensa tan agresiva como la de los 49ers, que incluye a Nick Pousa y a un gran grupo de, de, de linebackers. ha hablado de ellos toda la semana. Drew Greenlow, eh, Fred Warner y desde luego Aziz Al Shair. Ahí creo que puede encontrarse con un problema Matthew Stafford. Creo que gana San Francisco este partido. Tiene la ventaja de ser locales.
1: Y de un Jimmy Garoppolo que habrá tenido ya más repeticiones con el primer equipo.
0: Y con eso cerramos nuestro Pick Six de esta jornada. Es eh, un domingo fantástico el que viene. ¿eh? Si ustedes eh, gustan de la NFL, podrán, desde que se despierten muy temprano, 8 y media de la mañana, ya tener un primer partido de fútbol americano con el New Orleans contra Carolina desde... Eh, perdón, no, eh, ¿qué dije? No, 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 New Orleans contra Minnesota una disculpa, New Orleans contra Minnesota desde eh, Londres y después los partidos del mediodía y luego los de las 3 de la tarde y luego Sunday Night Football, o sea, todo el domingo lleno de fútbol americano. Entonces, pues, ¿qué les digo? Será un placer trabajarlo para todos ustedes. Por ahora me despido de esta zona de gol. Nos volvemos a saludar el próximo lunes. Suscríbanse, recomiéndenlo a sus eh, eh, amigos favoritos, eh, a sus eh, Compañeros de vicio de NFL, fútbol americano profesional, por ahora yo me despido, les eh, deseo que tengan un feliz fin de semana y que disfruten de esta cuarta jornada de la National Football League. Hasta pronto.